You're listening to Rashkin Report. Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. И uh, я рад приветствовать на программу медиа-аналитика, visiting fellow uh, университета Южной Калифорнии uh, школы Анненберг, а также член Совета директоров Открытой России Василий Гатов. Добро пожаловать! Столько титулов, но это там на самом деле, это же ведь самый короткий вариант можно было рассказывать намного дольше. Да, есть еще немного, немножко, да. Как, как дела в Южной Калифорнии? Вы отдыхаете? Хьюстон далеко? Нет, я вообще в Бостоне, поэтому, поэтому как бы у меня такой приятный, приятный конец августа в Новой Англии. Это замечательно. В этот момент вот сегодня объявили, что будут закрывать консулаты России сначала было сказано в Сан-Франциско, теперь говорят еще в двух городах. Нет, надо понять, что, это, что, что про полное закрытие речь идет только в отношении консульства в Сан-Франциско. В Вашингтоне и в Нью-Йорке закрываются так называемые extensions. В Нью-Йорке extension to consular section это такой кусок дополнительного пространства, которое генконсульство арендует для э, хранения своего архива и, как я понимаю, приема граждан. А, а, а в Вашингтоне э, Trade Section Extension — это отдельный дом, э, который, кстати, на Висконсин-Авеню расположен, э, вот, э, в котором размещаются некоторые службы торгового представительства и уникальный, эм, уникальный совершенно представитель России аташе по вопросам рыбной ловли. А в России есть такой уникальный совершенно представитель дипломатический. Это, это просто, так сказать, название полковника ГРУ или это что это, Знаете, что это такое? Я не знаю, но вот факт остается фактом, что там есть такое смешное, смешное расширение посольства. В нем работает один человек, по крайней мере, до последнего времени работал один человек. Вот. И вот его деятельность, она, ну, видимо, прекращается, потому что их выселяют. То есть эти здания не, не могут больше использоваться дипломатическим представителем. Это, это плевок в лицо кому? Понимаете, эта история довольно такая э, специфическая. Я все-таки сам по себе не специалист в области дипломатии, ну, в смысле формальной дипломатии. Да? Как бы я много занимался, э, как любой специалист по коммуникациям, паблик дипломаси и э, вещами, связанными, грубо говоря, с э, сообщениями о дипломатии. Да? Но по факту история такая, что когда в рамках наказания России за возможное или настоящее вмешательство в выборы Обама выслал 35 дипломатов, большая часть из которых, видимо, действительно имела отношение к разведке, и закрыл два э, очень чувствительных для российской дипломатии объекта, дачу посла в Мэриленде и Второй, второй 
в, под Нью-Йорком. Второй тут, ну, типа, дом отдыха такого. Вы, вы считаете, что в, в, в русском посольстве тогда только 30... Или это все, это 35 шпионов после этого? Не нет, вы знаете, нет я, я, нет, я не хочу так сказать. Я просто хочу сказать, что в первой высылке, то есть в той, которая была в декабре... 35 а, лучших шпионов. Вероятность того, что большая часть этих людей работали не на МИД, она очень высокая. Вот так. Понимаете, никто вам никогда не подтвердит и не опровергнет, кто эти люди, да, как бы. У них был дипломатический статус. Дипломатический статус э -э -э, при численности в 450 примерно человек российской дипломатической миссии э -э, в целом в Америке, как бы. Ну, понятно, что среди них да, значительное количество людей, работающих на СВР, на, Ф на, на ФСБ, на ГРУ, на там неважно на совет безопасности это сто процентов тогда в смысле то есть сто процентов тогда вы считаете сотрудничают с каким-то агентством с какой-то нет конечно нет нет в любой в любой в любой в любой российской дипломатической структуре как бы люди под прикрытием дипломатическим они исторически составляют ну примерно там 15-20 процентов okay. При этом часть из них это технический персонал, который, например, шифровальщики, да, которые обслуживают не только резидентуры, но и обычные дипломатические коммуникации, в том числе коммуникации посла. Да. Вот, так, что, так что, возвращаясь к этому, когда Обама выслал 35, условно говоря, наиболее вероятных разведчиков в этой истории, э -э Путин выбрал решение сразу не отвечать. То есть, условно говоря, МИД уже подготовил список на высылку американских дипломатов, в дипломатии есть такой принцип um, reciprocity, то есть ну, взаимности, да, то есть, условно говоря, если американцы выслали 35 на наших дипломатов русских, то, то соответственно, Амер... э э э Россия должна была бы выслать сравнимое число, не обязательно точно такое, но сравнимое число американцев. И, как правило, удары так в таких случаях наносятся примерно в то же место, то есть, условно говоря, если, если, если американцы выслали предположительно разведчиков, то и Россия будет высылать предположительно разведчиков. То есть, а, оно, но мы не, когда мы закрывали, когда мы закрываем посольство, мы, наверное, мы забрали этого рыбного инспектора с той стороны. Трудно сказать. Ну вот я знаю, что, так скажем так, это стало известно, если не ошибаюсь, в июне что резидент сменился, резидент ЦРУ. Вот. А, то есть человек, который был резидентом много лет, достаточно большое количество лет, он вернулся, и мало того, что вернулся, он даже уволился и дал вполне, ну, такое, я бы сказал, очень поверхностное, но все-таки интервью с четким как бы обозначением своей позиции, как и в качестве дипломата, так и в качестве бывшего работника агента. Вы слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин, мой гость сегодня, медиа-аналитик Василий Гатов. Скажите, ну, к чему это, как бы, с вашей точки зрения движется в смысле отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией? К чему это может скатиться, ну, не начнутся же военные действия? Нет, здесь это, наверное... Ну, давайте так скажем. Война — это продолжение политики другими средствами. 
Да? Но на сегодняшний день у нас нет оснований считать, что э, политический спектр от, ну, отношений или отсутствие отношений между Америкой и Россией исчерпан. Да? То есть на самом деле, когда проводятся аналогии с холодной войной и с эпохой, очень напряженных отношений, именно дипломатических, да, как бы начавшихся после 1979 года, то, конечно, сегодняшнее положение дел нельзя срав... вообще нельзя сравнивать, даже близко нельзя сравнивать с тем, что было тогда. Ни с военной точки зрения, ни с дипломатической точки зрения, ни с точки зрения обстоятельств экономического сотрудничества. Игры играми, но это же может... как Кто-то должен остановиться? Ну, смотрите, в, как бы в ноте Госдепа э, следует призыв на этом закончить. Зная не очень хорошо... Давай, вот это был последний удар, не надо, все остановились. Всем спасибо. Да, ну, формальная ситуация такая, что ответ России с высылкой, не с высылкой, а с радикальным сокращением американской депмиссии в России, да, то есть практически более чем на 60% уменьшилось количество людей, работающих в американских депмиссиях. Как бы это довольно неадекватно по размеру мера. Она как бы не попадает в формат reciprocity. Не то, чтобы она типа, невозможна, но как бы она немножко неадекватна. Поэтому, нанося как бы удар с закрытием консульства, то есть приведением все всего в такое... Как бы выравниваем. Выравниваем, да. При этом, например, консульство предлагается закрыть, но никаких вопросов о том, чтобы сокращать персонал, не ставится. Это значит, что э, как было в Америке примерно 450 русских дипломатов, так и может быть. Э, просто, ну, грубо говоря, э, в долине, в Калифорнии исчезает, ну, можно смеяться, можно, можно всерьез воспринимать там гнездо, э, гнездо де, российской деятельности, да? э, которое было довольно успешным, э, я так думаю, и с точки зрения дипломатических усилий, и с точки зрения, как-то ни странно, э, гуманитарных усилий, в смысле э, консульство Сан-Франциско, безусловно, было очень много лет, было одним из самых таких приятных либеральных мест э, по сравнению да, да. с посольством в Вашингтоне, например, да, там, там, там какие-то работы... Помните, как у Стругацких в этом отделе работали э, самые симпатичные девчонки и, и, и парни, у них там не было волос в ушах и так далее. То есть, в принципе, там в консульстве Сан-Франциско был довольно, очень, довольно милый персонал по сравнению с Вашингтоном-то точно. Вот. Да, уши у них либо не, раз, не зарастали, либо чисто бритыми. И в целом, как бы, ну... А теперь их закрыли. Да, и, и этот выбор... прикрыли. Да, этот выбор, он такой специфический. То есть, на самом деле, насколько я понимаю, вопрос стоял выбирать закрытие в Хьюстоне или закрытие в Сан-Франциско. И чисто по техническим причинам из-за урагана... Да, Бог, да, Бог закрыл консулат в Хьюстоне. Да, Бог, 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 Бог закрыл консулат в Хьюстоне, но, опять же, закрывать консулат в Хьюстоне... Боже, это, это просто неприлично смеяться. Это да, ужас, это, я это, сожалею. Буквально, 
Да, буквально вот в чем причина. Поэтому как бы пострадал консульство Сан-Франциско. Вот. То есть здесь абсолютно ну, понятно, почему американцы выбрали именно его. Ну, вот. а, а остановится ли на этом? Это очень трудно сказать, потому что, понимаете, там МИД, конечно, захочет крови, да, потому что э, с точки зрения там, дипломатии нужно нанести такой небольшой ответный удар. Да, как бы этот удар, скорее всего, э, будет, если будет нанесен со стороны России, если не будет политического решения действительно согласиться и остановиться э, на этом. Э, там... Деэскалация, деэскалация. Нет, не деэскалация, а замораживание. Ситуации, да, как бы на, на существующих уровнях. Зам... Еще, одна, еще один замороженный конфликт? Да. Вот. Э он будет какой-то минимальный, то есть это будет там какой-нибудь поймают разведчика на операции, персоны Нанграда, одного объявят, там скажут, все, на этом мы закончили. Вот. Э потому что на самом деле в России прекрасно понимают, что дальше ссориться уже не желать, потому что дальше начинается все то, что мы действительно помним со времен Холодной войны, это запреты на передвижение для дипломатов, это отказы в выдаче новых дипломатических виз, в смысле для замены персонала, это то, что случилось в 1983 году, запрет полетов аэрофлота в Соединенные Штаты, ну и так далее. То есть Дальше еще количество ассортиментных шагов в области э, дипломатических санкций довольно большое. Надеюсь, этого не произойдет. А в это время э, накаляется, мне кажется, ситуация внутри страны. И я имею в виду Россию. Потому что там э, закручивание гаек идет в полный ход. Э, как сказал Саша Сотник, фашистская самодеятельность уже цветет. И, и уже люди открыто говорят о страхе. Это, это уже это мощно, мне кажется. Ну, знаете, мне довольно трудно судить. Я, скажем так, я, я давно не был в Москве, то есть ну, несколько, несколько лет, три года. Вот, я, поэтому... Мне было 30 лет, поэтому я... Да, ну, здесь еще раз, я, конечно, очень глубоко в российской дискурсе, но вот я не могу передать ощущений. Спасибо. То есть я могу, я могу их сослаться на то, что чувствуют другие люди, но моих собственных ощущений, хоть моя жена, которая, например, сейчас в Москве, но, но моих собственных ощущений у меня нет. И я буду как бы здесь осторожен, сказав так, сказав так что... Вот выражение Саши Сотника, оно близко к истине, там, я не соглашусь с словом фашистский, потому что, конечно, э -э то, чем занимается путинский режим, это, конечно, никакого отношения к идеологическому фашизму или там, даже к идеологическому чему-то не имеет. Это а-идеологический режим, внеидеологический. Э -э то есть его идеология, ну, может быть, носит характер его собственного кошелька, но уж точно не имеет никакого, никаких марксистских и, и прочих корней. Да, как? Он вне идеологии. Да? Сегодня, сегодня репрессии могут обрушиться на голову там, прозападных либералов, завтра на голову там, безумных православных патриотов. Да? Ну, полный 1984 год. Да, а, после, а, после, а послезавтра выяснится, что Австразия больше не воюет с океанией, 
Вот. И окажется... Почему? Что... Непонятно. Да, и окажется, что все, кто имел отношение с Китаем, теперь враги народа. Вот. Так что в этом смысле такой арбитрый режим, который как бы сложился и защищает... Единственное, что он защищает, это не какие-то идеологические постулаты о собственном нахождении власти, он довольно слабый и всегда был довольно слабый с точки зрения того, что именно вот это отсутствие центральной идеи сдерживало его от любых радикальных действий. И продолжает сдерживать на самом деле, потому что, потому что очень страшно нарушить тот равновесие, которое столько времени поддерживать, столько времени достигалось. И поэтому, поэтому как бы там репрессии, условно говоря, в сегодняшней России носят более-менее точечный и очень подчас анекдотический характер. Да? Ну, то есть э -э там те же истории с Алексеем Навальным, да, которого сажают там на 15-20 суток. Mm -hmm. давайте, давайте представим себе, что бы сделал с ним Юрий Владимирович Андро. Да? Как бы, э -э если мы говорим про... 80, начало 80-х или 79-й какой-нибудь год. Или представим с ним, что Хорошо. сделал... Бы... А, а может быть, это просто интернет? А, я думаю, что а, коммуникационные факторы, да, как бы, они имеют определенное значение, но наибольшее значение имеет а, прежде всего вот именно эта а-идеологичность режима. У режима нет идеологии, он не знает, куда он идет. У него нету коммунизма в 80-м году или где-то там, когда они его хотели построить, да, у него нету э, формализованных требований к устройству общества. Он на самом деле достаточно, э, как сказать, не то чтобы не людоедский, он на самом деле довольно всеприемлющий, да, там в том же окружении Путина присутствуют глубоко прозападные люди. А одновременно вместе с ними те, которые там бьют поклоны на Афоне, и одновременно те, кто, кто откровенно как бы работает на китайцев, там, условно говоря. Да? И все эти люди уживаются, при том, что как бы у каждого из них есть своя, там, назовем, идеологическая повестка. И уживаясь, они создают такой довольно раздрызганный сетевой режим, единственный, единственным серьезным как бы, клеем которого сверху является Путин, а снизу страх потерять причастность вот к этому какому-то кругу власть придержащих. Что ж, будем наблюдать. А, Василий, тогда последнее, что я хотел бы как бы рассмотреть в нашем разговоре, это как существует медиа и как вы видите медиа в будущем, как она будет развиваться, в принципе, на русском языке, учитывая, как происходит, что происходит в политических, дипломатических войнах, когда, как это может отразиться на медийном пространстве, на русскоязычном. Ну, давайте так, оно уже отразилось. Конечно. И а, условно говоря, если мы посмотрим на 2000-е годы, то а, в начале, там, с приходом Путина, а, мы можем говорить о том, что в России существовали свободные СМИ. 
существовал медиарынок, то есть был медиабизнес, который играл по определенным рыночным правилам. Существовало несколько, как и в любой нормальной медиа-среде, несколько этических моделей журналистики. Была там высокоэтичная модель журналистики, была модель, как бы, которую можно было назвать профессионализм превыше всего. Да? То есть можно продаваться, но ты должен хорошо делать свою работу. Была внеэтичная журналистика, была продажная журналистика. Это нормально. Она так и есть, например, в Америке. Да? Есть, есть, есть люди, которые на первое место ставят профессиональные ценности, есть люди, которые ставят на какое-то место политическую, ну, в смысле, политическую когерентность, партизаншип, да, как бы. А, а есть люди, которые, которым не важно, где им платят зарплату, лишь бы платили, да? а, и, а, и прошло там 15 лет, и ничего, не то чтобы ничего этого не осталось, но любые другие варианты, кроме полностью подчиненный Кремлю как бы массовой пропаганды, э -э, все загнано в такие маленькие узкие загончики, где оно едва существует под давлением не столько цензуры, сколько такой, э -э, я бы сказал, э -э, орвелианской модели, да, я вот когда как бы пытаюсь объяснить людям, что произошло с российскими медиа, я всегда привожу пример бытования так называемого четвертой статьи закона о СМИ в России. Когда эм, закон при... четвертая статья оговаривает ограничение свободы СМИ. То есть э, изначально она звучала примерно таким образом, что как бы средства массовой информации в России свободные, но им запрещено, запрещена пропаганда войны, там, как бы насилие расовой и классовой неприязнь, там, ненависти. Есть, если и надо, то есть за что поймать. А, нет, она была просто, она была так сформулирована в соответствии с требованиями Европейской конвенции о правах человека, которая довольно в общих чертах оговаривает, что а, средства массовой... Это как-то вывернули наизнанку. Да, не должны использоваться... Я, подождите, я не договорю. Не, не должны использоваться для э, там, плохого, пла, плохих дел. Э, и все, вся эта статья умещалась в 31 слово. Подчеркиваю, 31 слово. Чуть меньше трех строчек. Э, начиная с конца 2000 года, э, под влиянием э, вполне очевидным разных путинских факторов, начиная от борьбы с терроризмом и заканчивая дальше как бы необходимостью там, борьбы с политическим экстремизмом, детской порнографией, педофилией, гомосексуальной пропагандой, религиозными там какими-то диспропорциями и прочим, статья начала разрастаться. На сегодняшний день четвертая статья закона о СМИ Российской Федерации Занимает четыре страницы, буквально четыре полных страницы, и состоит примерно из тысячи строк. Это все запреты. Запрещено это, запрещено это, запрещено это, запрещено это. Я 
не знаю, насколько, э, как бы, чем, например, вы занимаетесь профессионально, да, но как, как бы есть такое общее логическое правило, что рост количества запретов ведет к снижению качества того, в чем производит запрет. Да, то есть, условно говоря, если уменьшается, увеличивается количество запретов в том, что ты ешь, качество еды, которую ты ешь, ухудшается, а не улучшается. Да, если увеличивается количество запретных слов в языке, язык начинает деградировать, а не развиваться. Да? А, точно так же и журналистика. Если увеличится количество вещей, которые формально на уровне закона запрещены, то и качество журналистики начинает падать. Понимаете, как в том э, как бы старом анекдоте про то, что из букв «Ж», «О», «П» и «А» сложить слово «вечность» нельзя. Вот. А, э, потому что когда у тебя уменьшается количество, количество букв доступных, а темы, э, определенные вещи, определенные провокационные даже темы для журналистики, это как бы и есть те самые буквы, которыми она Знаете, пользуется. Почему-то мне это напоминает кинзадза. Когда весь словарь сведен с «ку» и «кю». Буквально, Знаете, да. у меня был, был такой момент, я ä, посмотрел, и у меня брат младше меня, я пришел домой, я, я посмотрел на него и сказал «кю», зная, что я сказал нехорошее слово, а он не знает, о чем я говорю. Он посмотрел на меня, четырехлетний ребенок, и сказал «сам дурак». Догадался. Да? А, ну, в общем, смысл в следующем, что первое, что как бы большинство средств массовой информации, особенно тех, которые выходят на платформах, где государство в состоянии э, э, как бы реально контролировать ситуацию. Печати, телевидение, навещательном радио. А, они все как бы сидят в такой клетке вот из этих созданных ограничений. Еще раз подчеркиваю, это не цензура. Там нет цензора, который сидит и проверяет материалы, идущие это в печать. Самоцензура. Это, это самоцензура. От страха? От страха, от нежелания входить в конфликт. Потому что на самом деле это такая же история, не связанная с тем, что тебя обязательно накажут. А это как бы минное поле, на котором может взорваться мина, а может оказаться просто куча говна, да, как бы. И никаких юридических последствий не будет, но зато, но зато ты узнаешь, сколько на тебя написали доносов. Это тоже неприятно, да, это неприятно, потому что когда ты обнаруживаешь, что твое имя там, или имя твоего издания в Фейсбуке полоскают, или там в ЖЖ, или в Твиттере, или ВКонтакте... Это же реклама. Это, это неприятно. Нет, поймите, это неприятно. Это, это значит, что кто-то э, там из э, информационных источников в какой-то момент скажет, а, слушайте, мне не хочется с вами разговаривать, вас там в плохом контексте упоминали, вы там Путина не любите. Э, или вас не пустят на какое-то мероприятие, скажут, знаете, у вас там Возможно, было нарушение, а нам запрещено, потому что по законам, не, по незаконам, по внутренним инструкциям некоторых эм, государственных ведомств, например, запрещается аккредитация СМИ на важные события, у которых есть предупреждение о, ну, мысли, о том, что они нарушили закон. И так далее. Эм, вот поэтому как бы представьте себе, что как бы, большая часть людей живет в таком удушливом пространстве, в котором, в общем, ничего прямо не, не запрещено, но на самом деле очень многое нельзя. Вот. А, есть довольно значительный сегмент а, людей, а, журналистов и даже некоторое количество средств массовой информации, которые не то чтобы буквально плюют на это, но точно не, а, не, 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 не придают этому слишком много значения. 
и спокойно публикуют э, вполне себе качественные расследования, разоблачения, э, мнения, э, политические платформы и так далее. А, но их как бы пространство ну, небольшое, оно, к сожалению, как бы ограничено по аудитории, ну, скажем так, примерно там четвертью населения России. Остальным трем четвертям просто это неинтересно. Не то, что у них нет доступа. Они просто на это не обращают внимания. Хорошо. Ну что ж. А, Василий, так хорошо, тогда под занавес последний вопрос. В течение, вы думаете, через пять лет будет существовать Эхо Москвы, Радио Свобода в Москве, Новая Газета, независимо. Вы считаете, что это будет, что они будут существовать через пять лет? Ну, давайте так скажем, что на самом деле в случае с современной Россией мы имеем дело с таким классическим авторитарным режимом, из, даже которых очень мало на самом деле в истории было, в котором судьбу народа определяет такое понятие из э, демографической статистики, которое называется возраст дожития. В данном случае это возраст дожития одного конкретного человека, родившегося в октябре 1952 года в городе Ленинграде. Вот э, как бы скорость либо физической, либо интеллектуальной деградации этого человека э, и, или его жизнь, да, как бы, она в большей степени определяет будущее России любого компонента на ее территории, чем объективные какие-то или даже определяемые государством а, принципы. То есть, условно говоря, если Путин будет вот примерно таким, каким он есть сейчас, то будет вам и «Эхо Москвы», и «Новая газета». Все примерно так же будет. Через 5 лет, через 10 лет. Да, уже трудно сказать, будет ли он таким же в 77, как, как сейчас в 67, да, как в 65. Значит, бодрым или закостенелым? Нет, нет, речь идет о том, что он продолжает оставаться как бы более-менее активно действующим политиком, Со своими взглядами, со своими тараканами в голове, со своими глупостями, со своими... Со, свои, со, со своими а желаниями... Он не изменился за последние 17 лет? Он за последние 10 не изменился. Вот он примерно, начиная с, там, с 2007 года, э -э -э, все, что изменилось в Путине, это то, что он как бы стал старше, увереннее в себе и наглее, особенно на международной арене. Но, но, но в отношении там, его, его взаимоотношений с людьми, с институтами и так далее... Нет, он, он почти не изменился. Он говорю, стал наглее. Но, 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 но во-первых, это может быть какой-то такой выброс энергии, да, который был там в последние несколько лет. А так, еще раз говорю, я не вижу никаких оснований считать, что там завтра э, Путин э, решит, что ему надоело эхо Москвы. Ему очень выгодно эхо Москвы. А или что там надо разогнать жуткую, как бы там, отвратительную радиосвободу, которая мешает нам жить. Потому что он, в общем, догадывается, что если он разгонит радиосвободу, 
что будут проблемы у российских государственных СМИ за рубежом. И что точно так же могут разогнать Rush Today, и, 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 и «Спутник», и... Нет, ну, «Лайф Ньюс» никогда не существовало как международная СМИ, да? Вот. В этом смысле, то есть, как бы сдерживающие факторы, они остаются на месте, да, они никуда не делись. Но другая важная история заключается в том, что... что когда человек перешагивает определенный возрастной порог, а Путин перешагнул порог там, пару лет назад, который связан Василий, с тем, вы, живете, вы живете в Америке, вот, вот так делать не надо. А, да, ну это случайно получилось. А, 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 понимаете, как бы согласно государственному комитету, данным государственного комитета по статистике, Мужчина 1952 года рождения наполовину мертв. Половина людей, путинских сверстников, уже мертвы. Это и есть та самая граница, которую как бы он перешел некоторое время назад. И как бы он там не думал, что он здоровый, что он занимается спортом, что он может позволять себе фотографироваться с голым торсом, он из э, молодящегося мужчины среднего возраста стал, к сожалению, старым мужчиной. И, э, и это... Такой щукой. А, это... Ладно, Василий, знаете, это можно еще обсуждать очень долго. Я благодарю вас за беседу. Я надеюсь, что мы сможем продолжить в будущем. Мы обсудим ваши э, остальные титулы. Вы смотрите и слушаете Рашкин репорт с микрофоном Юрий Рашкин. Василий, большое спасибо. Пожалуйста. You're listening to Rashkin Report.